Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till Spelpodden. Det är andra dagen i VM och vi sitter här och funderar lite över gårdagen. Det som hände i Brasilien mot Kroatien i öppningsmatchen. Det var ju Neymar som självklart briljerade och han får ju rubriker idag, det är inte speciellt konstigt. Men det var också en domare som hamnade i hetluften. Hur går dina tankar kring den japanske domaren, Nishimura? Eh, nej, men som alla andra så var det ju horribelt. Eh, straffen är ju tagen från ingenstans. Eh, det är ju lätt att få lite konspiratoriska tankar att hemmalag dessutom struligt utanför plan. Det är klart att det finns ganska många intressen som vill ha en bra start för hemmanationen här för att hålla hemma publiken lugn. Så att, nej, eh, de är bestulna på, eh, bestulna på den straffen eh, Kroatien och troligt så står även på en poäng. För jag tyckte Kroatien spelade väldigt bra just den perioden och eh, det, var väl, eh, det var väl ett läge där mycket talade för att eh, det skulle sluta 1-1. Så att, eh, trist inledning, trotsätt. Trist inledning Mina tankar gick tillbaka till Sydkorea Jag minns matchen mot Italien Som Sydkorea vann Det var också ganska tveksamma domslut En domare som mer åkte dit för Kokainsmuggling Och så vidare Men ja, Sepp Blatter såg nöjd ut på läktarna i alla fall Idag har vi en ny dag och det är nya matcher Idag har vi egentligen tre matcher Och det är så det kommer vara Spelpodden, vi kommer vara med varje dag under VM Vi kommer leverera våra analyser och våra speltips För mer speltips, strax innan matcher Tidiga speltips, men för all del även live Så rekommenderar vi att gå in på footballunited.com Där får man en gratis vecka Och sen kostar det faktiskt bara 169 spänn För alla tipsters speltips i två månader Det är bra Väl investerade pengar. Låter spelvärt. Och då har vi både tips före och under match och dessutom en del av spelen med motiveringar. Så är det, så är det. Och inför rapporter och så vidare. En och annan krönika från mig dyker upp där. Om vi då börjar med kvällens stormatch, ska vi inte göra det? Spanien mot Holland. Tror du domaren hamnar i fokus där igen? Jag hoppas inte det. Men som du säger, det är ju naturligtvis stormatchen för kvällen. En repris på finalen i förra årets VM. Eller för, VM för fyra år sedan såklart. Vi har ett Spanien som det finns vissa frågetecken kring. Vissa spelare har blivit lite äldre. En sån som Xavi är ju inte lika bra som han varit tidigare. Men jag tycker också att det finns vissa positiva signaler. Man har fått upp en spelare som Kocke, ung kille från Atletico Madrid. Och givetvis även Diego Costa på topp. Det ska bli jätteintressant att följa. Jag hoppas verkligen att han får vara skadefri. Han har ju haft problem med muskelskador här under slutet på säsongen. Men det är en oerhört intressant spelare för Spanien. Med att han både är en bra target, han är stark i djupled och han är bra i luften. Så att det skulle ju ge Spanien oerhört många fler dimensioner i anfallsspelet om det är så att han kan spela kontinuerligt under det här VM:et. Det som de har saknat lite de senaste mästerskapen, trots det så har de ju vunnit och spelat bra. Men vi minns ju VM 2012. 
när de spelade mer eller mindre utan anfallare. Precis, de har ju dragits med en eh, tämligen sval Torres och även provat Fabregas i en, i en anfallsroll med eh, blandad framgång. Så att det finns en kraftig uppsida om de får igång eh, Kosta både så att säga spelmässigt men även då fysiskt att han helt enkelt håller för, för spel men det såg positivt ut i genrepet där spelade han en majoritet av matchen och han har även tränat på här i veckan enligt rapporterna så att så här långt låter det positivt i alla fall kring Kosta Ja men det gör ju det och de ställs mot ett Holland som i alla fall jag tycker på förhand är lite svår att läsa man vet inte riktigt var de har det det kan låta vad man har dem men det kan låta lite konstigt med tanke på att de Slaktade sin EM-kvalgrupp De fick alltså nio vinster En oavgjord, 28 poäng totalt Men om man kollar på truppen Så är det ganska ungt Oerfaret Det är en majoritet av spelarna Från inhemska klubbarna Feyenoord och Ajax Inga tydliga stjärnor Vi har deras absolut viktigaste Mittfältare borta från det här vm Kevin Stråtman En fanchal som precis har skrivit på för Manchester United Han har tidigare tränat Holland och gick det inget bra hur, går, eller hur är dina känslor kring det här holländska landslaget? Nej, Holland är väldigt svårbedömda för mig Jag tycker de har väldigt mycket att bevisa Det har väl varit en liten vad ska man säga, ett generationsskifte. De har alltså fyra, fem etablerade spelare som även var med i förra VM. Men de är knappast bättre idag. Spelare som Robben och Van Persie Schneider och så vidare har ju garanterat sett sina bästa dagar även om de håller ganska bra klass fortfarande. Mm. Och sen är det ett hopp ner där. Det är ganska få spelare så att säga, i generationen under utan det är en generation här på ett som de som är 2022 nu som kliver in och det är lite svårt att bedöma hur pass bra de räcker på den här nivån så att, ja, jag sätter rätt stort frågetecken på, på Holland De har inte bevis i alla fall i det här mästerskapet känslan för mig är att de ska vara bra i EM ja, om två år Det ligger mycket i det De har även experimenterat lite grann med olika spelsystem här och spelade ju väldigt defensivt mot Wales med i stort sett endast tre attackerande spelare i Schneider Robben och Van Persie så att det kan vara en Jag tror det kan bli en ganska taktisk match idag Där Holland kommer att ha stor respekt för Spaniens offensiv och, Så jag är lite rädd för att Holland kommer att spela defensivt Helt enkelt Och att vi ser en repris på Förra VM-finalen där det blir en, en match med lite ställningskrig Till en början i alla fall mm. Så att jag, jag har faktiskt inga spelförslag i matchen Priserna på under är ganska låga Jag ser inget värde där Trots att jag tror att Holland kommer att inleda defensivt och Spanien har gått från ungefär 1,95 ner till 1,86 att vinna just nu. Så att, mm. jag tycker att de priserna känns, känns korrekta. Det är intressant annars tycker jag med Spanien. Åsikterna går verkligen isär. Det finns de som tror att de kommer ta hem hela mästerskapet. De tycker att de ser fantastiskt bra ut som vanligt. Och de som är mer tveksamma, jag tillhör... Det gänget, det tveksamma gänget mm. Jag vill i alla fall se dem först Och se att det fortfarande är Det här gamla goda Spanien Som har vunnit tre mästerskap idag mm. ja, men Jag ställer mig lite grann på andra sidan då. Jag är dum nog att tro att Jag trodde väldigt mycket på Spanien förra VM Jag är dum nog att tro att Att de kan eh, Gå väldigt långt och gå hela vägen det här året och mm. Det blir lite intressant när man tittar på listan För att helt plötsligt står de då i ungefär åtta gånger pengarna att vinna Så att eh, det är helt klart att eh, oddsmässigt så har, har Spanien klivit upp i pris här den senaste tiden. Så att, eh, ja, jag har en liten feeling att den här gyllene generationen gör en sista ansträngning och kommer att leverera ett eh, riktigt bra VM. Och som sagt, 
Kan de få igång Costa så finns det en otrolig uppsida offensivt. Och tala om den typen av spel, du pratade om Spanien som segrare. Har du något långtidsspel så här, inför mästerskapet även om vi är igång? Men... Ja, Spanien. Ja, det är det. Jag har kronor på Spanien till runt ja. åtta gånger. Så ja. Att, ja, det är snyggt. Då vet vi det. Jag spelade obligatorisk Italien till Såklart. 28 gånger. Kommer ju aldrig hända. Jag vet att vår polare Kalle som bor borta i London brukar alltid spela Arsenal inför varje säsong. Han torskar några kronor på det de senaste ja, tio åren. Tung tidsperiod. <laughs> Exakt, det vänder. Vad har vi mer för match Daniel? Vi har en match, en intressant match som tänkte du skulle få berätta lite mer om mellan Chile och Australien. Ja men det ska jag göra. Ett Chile som jag tycker är väldigt intressanta. Du pratade om det inför den här, den här podcasten vad det gäller Mexiko. För det är ju den tredje matchen. Mexiko, förlåt, Mexiko-Kamerun. Att Mexiko har en liten fördel i den matchen på grund av att de spelar väldigt nära sitt hemland. Ja, mer eller mindre på sin hemmakontinent. Och det brukar ju vara så, det har visat sig historiskt, att det är en fördel att spela. Mer eller mindre på hemmaplan och på sin hemmakontinent. Och det gäller ju även Chile. De kommer ha mycket fans på plats. De är vana med klimatet och så vidare. Det, det gör att jag tror att Chile faktiskt kan vara en liten outsider att ta sig hyfsat långt i en turnering i alla fall. Beroende på lite hur går i gruppen skulle de komma två så får de Brasilien i en eventuell åttondelsfinal och då är det väl kört. Inte minst efter det vi såg igår. Men eh, Chile är bra. De har ett starkt mittfält. Visserligen med Vidal då. Tveksam till start idag mot Australien. Men eh, mot ett eh, svagt Australien så märks det mindre. Det finns trots allt eh, en hel del ersättare på det mittfältet. Och det är offensiven som kommer att vara det viktiga. Och där har man... En som jag tycker är en alldeles fantastisk fotbollsspelare i Valdivia. Man har Edo Vargas som har kommit igång efter en något svag period i Napoli. Så har han hittat formen i Brasilien och nu under våren då i Spanien. Jag gillar Edo Vargas, jag tycker han är en jättebra spelare. Och Chile imponerade också i VM-kvalet där de faktiskt kom trea. Och bara fyra poäng från Argentina som vann det sydamerikanska kvalet till Brasilien. Möter då ett Australien som vi är vana att se i mästerskap vara ganska kompakta, tätt, försvarsspelande Australien. Nu har coachen satsat på ett ganska offensivt lag och det tycker jag känns naivt. Australien är på pappret ett av de absolut sämsta lagen tillsammans med Iran, kanske också Algeriet som visserligen håller lite bättre. Men, men det är ett svagt Australien på pappret som kommer att gå på offensiven i Brasilien. Det tycker jag känns naivt och jag tror inte att de kommer ta en enda poäng och det börjar förlust, förlusten börjar Förlusterna börjar redan idag mot Chile. Jag spelade tidigt minus 1 till 1,90 drygt. Nu har det, priserna gått ner och man får minus 1 Asian Handicap till 1,65. Det tycker jag väl inte är så... Skjuta in där att studsat upp lite grann här under morgonen. 1,80 får du just nu på minus 1 på Chile. Ja, men då, tycker jag, då tycker jag nog att det, det är spelvärt. Det rekommenderar jag. 1,80 tycker jag är bra. Men jag tror också att med tanke på att Australien spelar så här offensivt att de skulle faktiskt kunna göra mål. Är det någonstans Chile är svaga så är det i defensiven. 
Så man kan, jag kan absolut se Australien göra mål och att Chile gör en 3-4 stycken. Så att över 2,5 är också ett spel jag rekommenderar. Och det får man just nu, du som sitter med oddslisterna uppe framför dig. Du får 2,05 på ja, Du ser det till och med favorit på, på under här. Så över och Chile, det är en bra kombo ikväll. Mm. Ja, jag kan hålla med. Skjuta in två saker där bara kort. Och det är att Chile har ju en en argentinsk coach som inte har varit där så länge. De spelar ju extremt offensivt. Det är hög press över hela banan. Så att de står också väldigt högt med sin backlinje. Så det finns lite blottar även i Chiles defensiv tror jag. Och att Australien tränaren har sagt att man bygger för, för VM om fyra år. Så att han har till och med tagit ut lite spelare med sikte på just kommande turneringar. Så att det är ganska orutinerat Australien som, som vi kommer att se i natt. Så är det verkligen. Och det var allt för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Så att ni behöver inte vänta så länge. Vi kollar på matcherna och önskar er lycka till med spelet. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.